0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist Herzlich willkommen heute am 8. Oktober 2023 zur 840. Folge. Ich verbinde die Punkte. Ja, ein wirklich schöner Tag wird es wohl nicht mehr werden. Die meisten von euch haben mit Sicherheit mitbekommen, was in Israel los ist. Und ja, ich wollte die Dinge. Also, ich will eigentlich nicht, aber ja, ich fühle mich da irgendwie verpflichtet, die Dinge einigermaßen zusammenzufassen. Ähm, man muss sagen, ähm, dass selbst jemanden, der sich so viel mit Mord und Totschlag beschäftigt, wie ich es tue, <lacht> leider dann doch, ähm, ja, die Bilder, die uns da aus Israel erreicht haben, ähm, durchaus ein bisschen an die Nieren gehen, wenn man das so sagen darf, ähm, habe ich tatsächlich. In der Form selten, aber ähm, das liegt mit Sicherheit auch an der Qualität der Bilder, die da ja vor allem auf Twitter transportiert werden, die teilweise ungefiltert ähm, ja, das Auge des Betrachters erreichen. Und ja, wäre schlimm, wenn das nichts mit einem machen würde, ähm, ja, von dieser Seite betrachtet. Ja, Homo homoni äh, lupus, äh, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und ja, ich finde viel passender. Kann ich es zumindest nicht ausdrücken. Für die Dinge, die uns da wirklich gezeigt werden, ähm, ja, Kriegsverbrechen, anders kann man das nicht nennen, ohne sich da auf die eine oder andere Seite stellen zu wollen. Ähm, ja, niemand kann ähm, abstreiten, dass da durchaus ja, Gewalt ähm, stets von beiden Seiten ausging. Aber das, was da jetzt ähm, ja, am Wochenende passiert ist, ähm, die Art und Weise, wie hier mit ganz normalen Menschen umgegangen wurde und ähm, ja, die ja, sprachlos machenden ähm, Ermordungen ähm, auf offener Straße, die ja in dieser Qualität wirklich ähm, so teilweise noch, ja, noch nicht da gewesen sind, die ähm, macht einfach sprachlos. Wie gesagt, ich muss wieder ein bisschen sammeln. Habe mich da jetzt ähm, den Vormittag über intensiver beschäftigt. Und ja, vor allem ähm, ja, das Schicksal von denjenigen, die eigentlich ähm, den Frieden ähm, feiern wollten, ähm, lässt da besonders ähm, ja, einen ganz besonderen Eindruck zurück. <lacht> Nun gut, ähm, ihr merkt schon, ähm, schwierige Sendung. Ich beschäftige mich ausschließlich mit Israel, hätte natürlich auch noch das eine oder andere weitere Thema dabei, aber ja, alles zu seiner Zeit. Wir ähm, blicken auf das, was uns da ähm, ja, die letzten zwei Tage präsentiert wurde. Und ja, ähm, sehen hier natürlich, ähm, das muss ich zu Beginn sagen, ähm, den Höhepunkt von dem, was wir da die letzten 25 Jahre, ja fast 30 Jahre, ähm, aus dem Nahen Osten gesehen haben, aber auch vieles, vieles, was aus dieser Region natürlich auch in den Westen transportiert wurde, ohne natürlich zu vergessen, dass der Westen, vor allem die Vereinigten Staaten, da durchaus einen großen, großen Teil dazu beigetragen haben, dass diese Dinge im Nahen und Mittleren Osten auf diese Art und Weise eskalieren. Und ja, so stehen wir da momentan alle vor einem Konflikt, der eben nicht nur ähm, im sogenannten Heiligen Land, ähm, im Großraum Israel sozusagen stattfindet, sondern der, ja und das werden wir halt auch noch sehen, sich auch inzwischen vor der eigenen Haustüre abspielt. Und ja, das alles will man natürlich völlig zufällig. Ja, hier heißt es, die Welt hat den nächsten Krieg. Es geht um diesen Großangriff auf Israel, der durch die Hamas gestern gestartet wurde. Überraschenderweise völlig überraschend für den Mossad, der ähm, ja eigentlich wohl einer der bestinformiertesten Geheimdienste der Welt sein sollte, zumindest erzählt man sich das, und ja, das macht natürlich auch wieder Platz für die ein oder andere Verschwörungstheorie, dass es sich dann nicht um eine False Flag, so würde ich es nicht bezeichnen, aber zumindest um eine Art Pearl Harbor handelt, also ein Angriff, der hier zugelassen wird, um eventuelle weitere Schritte dann rechtfertigen zu können. Ja, die Welt steht hinter Israel, ähm, wobei sich hier natürlich ähm, in den kommenden Tagen durchaus auch ein gewisses Dilemma auftun wird für den einen oder anderen, da man ja nicht ganz sicher sein kann, ob man jetzt ideologisch eher ähm, mit Israel oder mit Palästina ähm, sympathisiert. Ich denke, da wird sich der eine oder andere sehr, sehr schwer tun. Ich ähm, sympathisiere mit überhaupt niemandem, also ja. Nicht auf dieser Ebene. Aber ich finde, dass das, was hier ganz öffentlich geschehen ist, auf alle Fälle ein Akt der absoluten Entmenschlichung ist. Und ja, das, was da als Antwort darauf folgen wird, wird ja, wohl auch nicht viel besser aussehen. Ja, der Mensch kann schon teilweise wirklich <lacht> ja unmenschlich agieren anders. Ja, kann man das nicht sagen. Nun gut, ja, den die nächsten, die nächsten Krieg, den die Welt erfährt, ähm, ja, ich ähm, kann da immer wieder gewisse Aspekte natürlich einfließen lassen. Es macht schon den Anschein, als wenn hier ja das nächste Bühnenstück sozusagen präsentiert werden soll. Denn ja, gewisse Themen wie zum Beispiel der Ukraine-Krieg ähm, ist ja am Auslaufen jetzt dann auch mit der endgültigen Einstellung der Finanzierung aus den USA. Ähm, wir haben immer noch die Corona-Krise in der, Israel natürlich auch eine gewisse Rolle gespielt hat, ähm, Israel an sich ja auch ähm, durch ähm, schwerwiegende innenpolitische ähm, Disruptionen gebeutelt, das letzte Jahr eigentlich seit der ähm, sechsten Amt- Wiederamtsentführung von, oder der fünfte Wiederamtsentführung von Netanyahu, also ich sehe schon, viele, viele Aspekte spielen hier bei diesem Thema eine Rolle, aber ja, um nicht allzu weit auszuschweifen. Bleiben wir bei den Meldungen. Der Spiegel meldet hier, ähm, wir leben jetzt in einer falschen Realität und ja, ähm, das, was wir hier sehen, ist natürlich das Gegenteil von dem, was man sich unter einer schönen äh, neuen Welt, in die wir eintreten, vorstellen mag. Ähm, es sei mal dahingestellt, wie viel Plan hier ähm, tatsächlich noch ähm, ja, mitspielt, wie viel ähm, oder wie sehr hier gewisse Kreise, die Dinge vermeintlich doch noch unter Kontrolle haben, aber ähm, niemand hat eine Situation unter Kontrolle, wenn hier ja, Menschen auf den Straßen abgeschlachtet werden. Das müsste wir eigentlich auch mal ähm, ja, entsprechend dazu sagen. Und ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir hier ähm, wirklich von einer volksfleck attacke sprechen können. Da, oder volksfleck attacke ist ein weiter Begriff, aber von einer ähm, gefälschten Attacke ähm, sprechen können, die Todesopfer und die Verletzten, die wir hier sehen, die sind meines Erachtens absolut real und da gibt es, wer denn denkt, darüber nachzuschwollen, auch überhaupt keine Diskussion, für mich zumindest nicht. So, ja, was ist passiert? Kämpfe in den Straßen, Angriffe aus der Luft und auch über die See, es sah wirklich aus wie ein groß angelegter, gut durchgeplanter und auch durchgeführter Angriff seitens der Hamas, die jetzt hier wohl in wenigen Stunden ähm, einen großen ähm, Sieg ähm, wohl für sich verzeichnen dürfen, auf eine gewissen Art und Weise natürlich nur, aber die mit Sicherheit dafür verantwortlich sein werden, dass hier ja, der Gazastreifen und ja, eventuell auch mehr wirklich ähm, dem Erdboden gleich gemacht wird, was dann natürlich wieder auch eine Reaktion gegenüber Israel von den ähm, ja, Nachbarländern wird. Also ihr merkt schon, das, was hier passiert ist, könnte wirklich zu einer absoluten Eskalation führen, die nicht nur im Nahen Osten, sondern ja die Länder und vor allem auch Großstädte weltweit wirklich sehr in Mitleidenschaft ziehen könnte. Ihr kennt mich als Optimisten <lacht> und das bin ich auch weiterhin. Auch meinen Humor werde ich nicht verlieren. Aber ähm, ja, ich sehe durchaus eine gewisse Tragweite und bin immer noch, wie gesagt, ein bisschen. Ich will nicht sagen schockiert, aber ähm, ja, durchaus mitgenommen, von dem, was ich da heute den ganzen Tag schon betrachten dürfte. Ja, bei massiven Angriffen aus dem Gazastreifen wurden in Israel viele Menschen getötet. Palästinensische Terroristen tragen über Land, See und Luft nach Israel ein. Ja, Israel reagiert mit Luftangriffen. Und ja, man. <lacht> mag sich wundern, wieso denn der ja, vielzitierte, Ivendome hier nicht funktioniert hat, aber es waren über 5000 Raketen, die hier innerhalb, wenig, innerhalb kürzester Zeit nach Israel abgeschossen wurden. Und ja, da kam wohl Israel an seine Grenzen. Und es sieht auch so aus, falls man hier tatsächlich überrumpelt worden sei, dass die israelische Armee, ähm, die ja eigentlich ebenfalls als eine der Schlagkräftigeren auf der Welt zählt, hier ähm, durchaus einen gewissen Überforderungsmoment, gemerkt hat, ähm, Ja, es wird schon von mehreren Seiten vom israelischen 9-11 gesprochen und ich denke, das ist eventuell eine ganz gute Allegorie, weil wir auch dort vermuten, dass hier ähm, ja die Ziele, die mit diesem Angriff auf die Vereinigten Staaten damals ähm, umgesetzt werden konnten, das eigentliche um, der eigentliche Hintergedanke hier war und ähnlich könnte es jetzt bei Israel auch so sein, die sich hier eventuell von der Weltgemeinschaft, der um, Weltsicherheitsrat tagt heute Abend, ja einen Freifahrtschein hier erwarten, um ja wirklich ganze Regionen hier eventuell dem Erdboden gleich zu machen. <lacht> Was um, auf der anderen Seite natürlich wieder bedeuten könnte, dass um, Länder wie der Iran zum Beispiel, der wohl als einer der Hauptakteure hinter den Angriffen steht, sowohl die Hamas als auch die Hasbollah und ähm, mehrere andere Milizen innerhalb der Region, auch in Syrien, Irak und so weiter kontrolliert, ähm, dass sich der Iran hier n- weiter noch in den Konflikt einbaut und ähm, ja, Israel eventuell ebenfalls auf Staatenebene noch angreifen könnte. Ähm, großes Thema natürlich, wie ähm, reagieren die Saudis und so weiter. Wir werden Wir uns später noch anschauen. Ja, das Ganze, also dieser Angriff, erfolgt ziemlich genau 50 Jahre nach dem ähm, Sechstagekrieg 1973, der Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren. Und ja, die Hamas hat die israelische Innenpolitik offenbar genau beobachtet und einen Moment innerer Schwäche für ihre massive Attacke gewählt. Wie gesagt, ich tue mich wirklich, wirklich, wirklich schwer damit, dass ähm, Zumindest der Mossad hier nichts davon wusste. Ähm, wir haben ja auch gewisse Anzeichen immer wieder gesehen, dass wir eigentlich nur zwei Seiten <lacht> der gleichen Medaille agieren sehen. Aber ähm, ja, was hier genau tiefergehend dahinter steckt, werden wir sehen oder auch nicht. Aber dass hier Israel wirklich überrascht werden konnte, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ja, Eskalation Ost überall ähm, die gleiche ähm, Nachricht. Und, ja, während die Hamas ihre Militäroperation beginnt, hat Israel nun den Kriegszustand erklärt. Ähm, ja, viele Kämpfer sind, wie gesagt, ähm, ja, rasend sozusagen in Israel, vor allem Süd-Israel eingefallen und haben, ja, gewütet. Anders kann man das ähm, nicht sagen. Jetzt sehen wir schon, die Zahl der Ermordeten steigt inzwischen auf über 600. Ja, und israelische Zivilisten <coughs> flehen um Hilfe. Sie schlachten uns ab, zitierte die Bildzeitung, Hamas-Terroristen dringen auf israelisches Territorium ein. Ja, und das ähm, natürlich Bilder, die um die Welt gehen. Und ähm, ja, hier vor allem die Ziele, zivile ähm, Opfer. Und das auf eine Art und Weise, ich werde hier sicher nicht alle Bilder zeigen, die ich gesehen habe, die ähm, ja, die Frage aufkommen lassen, ob wir tatsächlich noch Menschen am Berg sind. Ähm, ja, wenn hier Alte einfach ähm, ja, in Autos abgeschlachtet werden, ähm, Familien beim Son- Samstagsausflug einfach erschossen werden, dann fragt man sich, ähm, ja, was für eine Welt hier denn tatsächlich gewollt ist. Ja, die Tür in der Hölle geöffnet. <lacht> Ihr seht, ähm, die Zahlen der Toten und Flitzen steigen täglich. Und ja, hier ähm, das wohl... Ja, bis jetzt prominenteste Beispiel ähm, absoluter ähm, Grausamkeit, auch das erste Bild, das ich gestern dann gesehen habe. Ähm, ja, es ist Hamas-Kämpfer. Ähm, ja, fahren mit einer nackten Frau oder einer ja, halbnackten Frau auf dem Pickup ähm, durch den Gazastreifen und ja, lassen sich bejubeln. Ähm, die wohl ähm, ja, leblose Frau wird bespuckt. Ähm, Unglaubliche Szene, die man da gesehen hat. Und ja, diese Frau ist eine Besucherin gewesen eines Festivals, eines ja, um, Techno-Festivals wohl, ähm, mit dem Titel am Festival for Peace, also das Festival für den Frieden, das in der Nähe des Gazastreifens im Süden Israels stattgefunden hat. Und ja, die, und da gibt es auch ein Video, die. Um, Menschen, meist junge Menschen, wurden überrascht von den einfallenden ähm, Terroristen, die unter anderem auch mit ähm, ja so ich weiß nicht, wie man nennt, ähm, also per Fallschirm, aber mit so einem kleinen Gefährt, mit hinten einem großen ähm, Propeller dran und ja, ähm, Surreale Bilder, die man da gesehen hat. Ja, es ist bei CNN. Ähm, Besucher eines Music Festivals haben Raketeneinschläge gehört. Dann ähm, haben Militanten aus dem Gazastreifen auf sie gefeuert und sie zu Geiseln genommen. Und jetzt wird es wirklich, also ich empfehle, diejenigen, die die Bilder nicht sehen wollen, ich zeige nicht ähm, alles, aber du hast das eine oder andere dabei, das ähm, schockierend ist. Hört sich den Podcast an. Ähm, Ja, man muss sich nicht alles anschauen. Ja, hier ist es ist ein Video, ein Videos oder Videos zeigen, wie junge Israelis in Panik ähm, vor einem, äh, vor den palästinensischen Militanten fliehen, die ähm, ein Musikfestival in der Wüste greifen. Und ja, wir haben es dann gleich noch auf Twitter dabei. Ja, hier ist dieser Moment, in dem man eben sieht, hier oben sieht man sich schon, die falschen Jäger. Ähm, und dann geht's. Hier los, ohne dass hier noch ja, ähm, die Szenen der Panik zu sehen sind. Aber die haben wir dann hier. Hier sind eben die Lüchtenden, die ja, panisch versuchen, eben mit ihren Autos das Gelände zu verlassen. Ja, leider haben das nicht alle geschafft. Und ja, hier haben wir sie. Ähm, Shanuk, das Mädchen, ähm, dessen Körper nun, ähm, dessen Leiche, die Hamas, Während des Angriffs auf Israel zur Schau stellte, handelt es sich um die deutsche Staatsangehörige namens Shani Lauk, die gerade das Musikfestival in Israel besuchte. Ihre untröstliche Mutter appellierte an die Hamas, sie ihre Leiche zumindest zurückzugeben. Jetzt auch ein Video. Ja, diese Frau geht um die Welt, eine, eine Tattoo-Künstlerin, wie sie heißt, die ähm, identifiziert wurde als Frau, die eben ähm, ja, durch die Hamas ähm, entführt wurde und hier. Ähm, ja, Verständlicherweise ähm, präsentiert worden ist. Sie sind nicht die einzige, gibt es mehrere. Ähm, ja. Und auch die Bildzeitung sieht es ähm, relativ klar: auch Deutsche unter den Führten. Anscheinend soll noch eine zweite dabei sein. Und hier ähm, ja, da ist das Hamas-Baban verschleppten Deutsche. Hier eben das Bild, das die Bildzeitung auch so zeigt. Ich hätte es noch nicht gezeigt. Aber ja, man sieht auch an der Fußhaltung, dass da. Nicht mehr viel Leben in der jungen Frau steckt. Und ja, das ist natürlich ähm, sehr interessant, wie da aus Deutschland, gerade aus der deutschen Politik, darauf reagiert wird. Ähm, die Warnung des Auswärtigen Amts kam, wie ähm, diese Dame zumindest zu spät, deutsche Staatsangehörige in Israel sollen sich in Krisenvorsorgeliste eintragen. Also, ihr merkt, ähm, all eyes on Israel ähm, mit diesen Bildern wird natürlich auch Aufmerksamkeit generiert und ähm, das in einer Zeit, in der wie gesagt, die restliche Welt eh schon am Anschlag steht. Ja, hier ähm, nochmal ein Artikel von Newsweek über die ähm, Angriffe auf dieses Festival. Und ja, diese junge Deutsche, nicht die einzige, ähm, auch eine Britin, wohl dabei Tausende fliehen aus der Wüste, aus diesem ähm, Wave aus der Wüste. Während auch eine britische, Bürgerin unter den Vermissten ähm, nach der Hamas-Attacke ist. Und ja, aber am härtesten hat es natürlich ähm, die Israelis selbst erwischt. Ja, es ist eine israelische Studentin, schreit oder ähm, ja, hört. tötet mich nicht, ähm, während ähm, Hamas-Terroristen sie von diesem Wave kidnappen. Und ja, ähm, da ist sie wie gesagt nicht allein, gerade ähm, ja. Leider, leider, vielsagenderweise sind es gerade junge Frauen, die da verschleppt werden. Und ähm, ja, nicht nur junge Frauen, sondern auch junge Mädchen hier, eine Schülerin. die, ähm, ihr seht, ähm, blutend in, einen geklautes, in ein geklautes Militärfachzeug geschleppt wird, ähm, während ihre ähm, ja, Entführer Allahu Akbar schreien. Ja, Gott ist groß. Ähm, das sage ich nichts dazu. Ja, und hier eine Vermisstenliste. Man sieht alles, ähm, ja junge Mädchen, die hier ähm, in den Gazastreifen verschleppt wurden und dort wohl ja, unter den entsprechenden Umständen nun auch als Geiseln gehalten werden, um ja, eventuell selbst als ähm, Gegenpfand für ähm, ja, ähm, gefangene Hamas-Kämpfer zu agieren. Oder ja, ich denke auch hier kann man sich weiteres ähm, denken. Und ja, die klare Aussage dazu kommt von diesem Street. Ja, es ist ein palästinensischer Militanter, ähm, läuft zwischen jungen jüdischen Mädchen ähm, in einer besetzten ähm, israelischen Siedlung und nennt sie Surya ähm, was in ihrer Lang- äh, in Sprache so viel heißt wie Konkubine oder Sexsklavin. Also, ähm, ja. Es ist wie immer. Mal wieder das alte Spiel, das auch hier ähm, betrieben wird. Und ja, wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Zivilisten bis jetzt entführt worden, aber auch Soldaten, ähm, denen es mit Sicherheit nicht besser geht. Ja, und ähm, dann ähm, haben wir immer wieder Bilder auch gesehen von älteren Entführten. Hamas verschleppt und demütigt alte Frauen und Babys. Dieses Foto zeigt den puren Hass, ähm, dass tatsächlich noch das ähm, ja, harmloseste Bild und hat fast einen gewissen ähm, Humorcharakter. Ähm, die Dame sieht man nicht hier. Twitter ähm, haben man es gesehen. Sie grinst und ähm, sieht nicht so aus, als wenn sie verängstigt ähm, wäre, eventuell, weil sie ja nicht mehr ähm, wirklich ähm, begreifen kann, was da passiert. Aber ja, auch das ist natürlich menschenverachtend. So. Und dann, was ich gerade schon angedeutet hat, hat die Hamas bekannt gegeben, dass man genug Israelis nun gefangen genommen hat, um hier einen Gefangenenaustausch mit ähm, ja, eingesperrten Palästinensern durchführen zu können. Das ist eine Aussage ähm, von Saleh al-Aruri, ein stellvertretender Chef des Hamas und, äh, des politischen Büros der Hamas, merken uns den Namen, Saleh Al Aruri ähm, wir werden später noch sehen. Ja, dann immer weitere ähm, Bilder wie diese: Die palästinensischen Terroristen laden Familien mit Kindern auf Pickup Trucks und deportieren sie nach Gaza. Ähm, Israel besteht inzwischen die massenhaften Entführung seiner Staatsbürger in die terrorhoach buchburg ähm, Ja, das, wie gesagt, noch die harmlosesten Bilder hier. Ähm, eventuell, das, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so wirkt, aber eventuell das Bild. Hier ähm, wird eine israelische Familie ähm, zum, zu, als Geiseln gehalten. Und man sieht, der Vater hat blutige Hände. Ähm, der Grund ist, dass ähm, ja, hier die Schwester, diese drei Kinder, ähm, gerade zuvor ebenfalls ermordet worden ist. Und ja, was soll man dazu sagen? Und ja, hier ebenfalls ein Bild, das... Vergessen lässt, dass es Menschlichkeit gibt. Ähm, ein kleiner 6, 7, 8-jähriger Junge, der hier mitten von anderen Jungs steht, allerdings ähm, ja, diese Palästinenser, und der hier wirklich ähm, ja, umhergeschubst, getreten, geschlagen wird. Und ja, man möchte nicht in der Haut dieses Jungen stecken. Verstehe mich wirklich nicht falsch. Ähm, viele mögen hier argumentieren, dass ähm, genau dasselbe auch andersrum ähm, und zwar über Jahrzehnte passiert ist ohne die Kamera, dass die palästinensischen Kinder nichts anderes kennen als den Krieg, dass auch palästinensische 30-Jährige nichts anderes kennen als den Krieg und dass dieser Krieg auch natürlich von Israel geführt wird. Allerdings vergessen meines Erachtens viele die Rolle der Hamas, die da ähm, ebenfalls in Teil dazu beiträgt und den Menschen auf der Straße ähm, ja oder der Mensch auf der Straße ist diesen Kräften sowohl in Israel als auch in Palästina natürlich egal. Und ja sie werden als Kanonenfutter benutzt. Und ja, man kann wirklich nur hoffen und beten, dass diese Geschichte, die ja nicht nur in Israel und Palästina stattfindet, sondern die ja, auf die eine oder andere Art und Weise weltweit stattfindet, ähm, endlich aufhören mag. Ja, und hier ähm, vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Das ist doch noch was gibt, die Menschlichkeit. Ähm, hier beschützt ein palästinensischer Kämpfer eine israelische Mutter und ihre Kinder. Er sagt hier, die Menschlichkeit ist mit uns, nicht mit ihnen. Ähm, lassen wir sie wissen, was Menschlichkeit ist. Ähm, ja, Er verteidigt sie und sagt eben, sie, ist eine, ähm, sie hat ein Baby und sie hat Kinder. Also hier sehen wir auch, und das ist wie gesagt meine Hoffnung, dass es auch ähm, unter diesen Palästinensischen Kämpfern ähm, anscheinend noch äh, Menschlichkeit gibt und hier ähm, nicht jeder agiert wie ein Monster. Und man kann sich natürlich in die Situation der Palästinenser sehr gut hineinversetzen, kann sich aber auch in die Situation der Israelis sehr gut hineinversetzen, wenn man das so möchte. Und das Einfachste wäre doch einfach, irgendwann mal einfach Ruhe zu geben. Aber Ruhe ist natürlich nichts, was ja die ähm, Kriegsindustrie gerne hat. Und wie gesagt, das Ganze muss natürlich noch übergeordnet gesehen werden. Ähm, Ja, wir haben eine Weltsituation, die im Anschlag ist. Und ähm, wie sagte Q? Später. So, ja, hier weitere Bilder, die wir uns nicht anschauen müssen über... Die Goldkarten, die in Israel stattfinden, hier zwar verpixelt, aber man kann es sich wirklich denken. Dschihad, Massaker, Barbarei, der islamistische Krieg gegen Israel, ist ein Angriff auf die zivilisierte Welt. Und ja, das kann man so ähm, tatsächlich ähm, nur unterschreiben. Ähm, Ja, auch wenn diese Gewalt natürlich auch irgendwo herkommt. Und das muss man auch sehen. Es gibt immer zwei Seiten von jeder Medaille. Ähm, Ja. In Israel gibt es genauso ähm, ja, religiöse Fanatiker, die sich dafür einsetzen, dass ähm, als Ziemenser eben erschossen werden, die genauso mit gewissen Fragen umgehen und ja, ähm, geht sterben, ähm, es gibt kein Palästina und so weiter und so fort. Ähm, die Menschen werden aufeinander getrieben, das älteste Spiel der Welt und sie verstehen nicht, dass sie hier nur das Spielball oder ja, der Spielball der Mächtigen sind. Ja, ähm, und selbiges gilt meines Erachtens auch für andere größere ähm, Religionen der Welt. Ähm, es geht um die Spaltung und die sehen wir momentan einfach nur in Israel Palästina am stärksten. Und hier noch eine Aussage, ein Tweet, um das zu zeigen. Ein ja, pensionierter Soldat der israelischen Armee beschreibt ähm, hier, was sie so mit den, ähm, den Palästinensern gemacht haben. Unter anderem auch, ähm, ja, die hier von Vergewaltigung einer 16 jährigen gesprochen, ähm, die ähm, Palästinenser in Kiew gesperrt worden sind und getötet worden sind. Also ohne das zu, zu verharmlosen zu wollen, was da jetzt am Wochenende passiert ist, ähm, selbiges ist eventuell die letzten 30 Jahre in eine andere Richtung passiert und es hat niemanden interessiert, ähm, also nicht niemanden interessiert, aber ja ist eben nicht so in den Augen der Weltöffentlichkeit angekommen wie ähm, diese Geschichte jetzt was wirklich nicht heißen soll, dass ich da irgendwas gut heißen will oder ähm, ja für Vergeltung bin oder jetzt dafür bin, dass Israel hier ähm, Palästinenser äh, oder die Palästinenser ähm, Gebiete ausraubt. Ich bin dafür, dass dieser ganze ja ich sag's nicht, dieser ganze Wahnsinn ähm, gestoppt werden sollte und das am besten ähm, ja gestern. Ja, nichtsdestotrotz ähm, haben wir hier natürlich auch ein Bild, dass ähm, Ich habe es schon erwähnt, auch ein Thema für die westliche Welt ist und ja, vor allem Deutschland, weil hier ebenfalls ein gewisser Zuzug die letzten Jahre und Jahrzehnte verstanden gegangen ist. Und der ein oder andere hat sich durchaus in eine ähm, komfortable Position gebracht und ähm, ja, bezieht klar Stellung. Ich liebe es, so etwas zu sehen. Berliner Clanchef Arafat Abu Shaka bejubelt Angriffe auf die Israelis. Ähm, Und ja, wir leben in einer Zeit, der sich jeder ähm, ganz klar positionieren darf. Und auch hier ähm, wird dem Menschen gezeigt, ähm, ja, was hier tatsächlich in diesem Land so los ist und wer hier ähm, ja, agiert. Und ja, das haben wir gestern sehr, sehr klar in Berlin gesehen. Mitten in Berlin-Neukölln. Terroranhänger bejubeln die Morde in Israel. Polizei erhöht Schutz jüdischer Einrichtungen. Ja, ähm, man muss ein bisschen aufpassen mit diesem Thema. Aber wer hätte es gedacht? hätte es gedacht und die große Frage ist natürlich ähm, auf welche Seite man sich positioniert Deutschland steht ja traditionell natürlich hinter Israel aber, aber in den letzten Jahren ist er durchaus auch eine gewisse ähm, ja, Sympathie mit dem Islam dazugekommen und der ein oder andere auch in höherer Stellung ähm, hat da durchaus ebenfalls eine klare Meinung um, kommen wir auch gleich darauf zu sprechen. Hier heißt es, Palästina-Aktivisten verteilen Süßigkeiten in Berlin, um Angriffe auf Israel zu feiern. Ihr seht, um, die Bilder, die ich da gezeigt habe, das waren wirklich mit Abstand, mit Abstand nicht die schlimmsten, die ich gesehen habe, um, veranlassen andere Menschen um, zum Feiern. Und wenn man jetzt einen Angriff gestartet hätte, hier um, wirklich unter um, gewissen um, ja, Vorschriften und Regeln, hier militärische Ziele angegriffen hätte und so weiter und so fort, ähm, könnte man das alles in einen anderen Hut packen. Aber auf die Art und Weise, wie die Hamas hier vorgegangen ist, gibt es meines Erachtens überhaupt nichts, aber auch gar nichts zu feiern. Und jeder, der das tut, der, ähm, ja, wie gesagt, positioniert sich ähm, entsprechend und man sollte sich wirklich gut überlegen, ähm, ob man solche Menschen tatsächlich in einer Gesellschaft haben möchte. Ich formuliere es mal ein bisschen. Ähm, abgeschwächt ähm, habe erlebt dass die tv äh, das ich habe erlebt dass das tv team gezwungen wurde die aufnahmen zu löschen hier geht es um diesen Aufmarsch gestern in ähm, Berlin-Neukölln, wo ein Kamerateam von Welt bedroht und gezwungen wurde, die Aufnahmen zu löschen. Man stellt sich vor, das wäre bei einer Querdenker-Demo passiert. Nichtsdestotrotz, ihr wisst, die Gefahr weiterhin ausschließlich von rechts. Ähm, aktueller Antisemitismus kein muslimisches Importprodukt. Ja, das sind wir uns sicher. Ähm, die Journalistin Ferda Attermann wird es wissen. <lacht> ihr seht. Ähm, ja, ja der Bock ähm, zum Gärtner gemacht wird, ähm, würden böse Zungen natürlich nur sagen. Und das nicht nur in Berlin, sondern ja in der gesamten westlichen Welt. London, wir haben ein Problem. Auch dort ähm, ja haben sich durchaus eine ähm, ja recht bunte, trotzdem eine recht bunte ähm, Menge gebildet, die hier ähm, ja die Angriffe auf Israel und auch in dieser Art und Weise unterstützen. Und ja, ein kleiner Vorgeschmack für das, was passieren könnte, wenn ähm, ja, diese ähm, ja, Differenzen nicht nur in Israel, sondern auch in der westlichen Welt ausgetragen wird. Ähm, sehen wir hier. Hier heißt es: ähm, Im Norden Israels werden Unruhen gemeldet. Dass der israelische Araber vor Ort beginnen, die Infrastruktur anzugreifen. Unbestätigten in Berichtensfolge greifen, als sie als israelische Zivilisten an und legen Feuer. Ja, Gebiete mit gemischter Bevölkerung werden zunehmend angespannter und das nicht nur eine Warnung für Israel. Ich denke, da wird es sehr, sehr schnell ähm, ja, gewisse Eskalationsstufen noch erreichen. Ja, dafür sorgt natürlich auch die israelische Regierung, die sich ja völlig überrumpelt gegeben hat. Wenn man sich die Bilder anschaut, ähm, Netanyahu, ähm, der ja hier eventuell kritisiert werden wird, weil er eben nicht darauf vorbereitet wird. Allerdings sehen wir gleich sofort, dass das israelische Volk äh, hinter ihm steht, wenn es jetzt nun um den Kampf gegen Palästina geht. Eine Sache, die jetzt in den letzten Monaten nicht so war. Netanyahu innenpolitisch ja mehr als angegriffen gewesen. Und ja, sogar, wir haben es gesehen, vor einigen Wochen, dass sogar israelische Militärkräfte hier ihren Dienst quittiert haben, ähm, um gegen die Justizreform ähm, Netanyahu zu demonstrieren und haben jetzt schon Meldungen, dass genau ähm, solche Militärkräfte, die aus dem Amt geschieden sind, nun wieder ähm, in den Dienst getreten sind, um ihr Land zu unterstützen. Also, ihr seht auch hier, ähm, ja, so ein guter ähm, Konflikt im Außen hilft gegen gewisse Probleme im Inneren. Ja, und nun hat eben die ähm, israelische Armee, die IDF, die Operation Iron Swords, also eiserne Schwerter, begonnen, nachdem die Hamas eben ja, diesen unvorhergesehenen ähm, Angriff aus dem Gazastreifen gefahren hat. Und ja, es wird zurückgeschossen. Ja, die ähm, erste Mitteilung des israelischen Außenministeriums ähm, über die Angriffe und wie man reagieren möchte. Und hier ist es dann, ähm, Israel erklärt den Krieg. Ähm, ja, und hier eben die Szenen. Also wenn man sich das auf Twitter anschaut, auf Telegram, wird man auch zwei und finden. Ja, ähm, Israel wirklich unter Angriff und eventuell in einem Ausmaß des, wenn man es mit 9-11 vergleicht, ähm, am Schluss sicherlich noch ähm, größer werden könnte. Wie gesagt, ähm, wenn die Angriffe nicht nur aus dem Gazastreifen kommen, sondern wenn wir hier wirklich einen aus dem Hintergrund eventuell dem Iran gesteuerten Angriff sehen, die Hezbollah noch eingreift, was er schon getan hat, und noch andere Kräfte dazustoßen, ich werde auch noch darauf zu sprechen kommen, dann... Ähm, könnte es tatsächlich sein, dass Israel hier wirklich an seine Grenzen kommt? Und ja, was macht dann ein ähm, Joe Biden? Und so weiter und so fort. Also, ähm, ich sehe diese Krise hier eventuell noch bedrohlicher für ähm, oder ja als einen noch größeren wahrscheinlichen ähm, Triggerknopf, einen ja, Ausgangspunkt für einen ja, viel zitierten Dritten Weltkrieg. Als der Ukraine-Krieg, das war ich, gehe weiterhin nicht davon aus, dass es soweit kommen wird, aber ja, wir werden sehen, was hier passiert und ähm, auch wenn sich über diese Geschichte die Dinge ähm, zum Positiven klären werden, ähm, wird die Frage am Ende des Tages zu stellen sein, ähm, wie viel Leid ähm, ist denn eine gute Entwicklung überhaupt wert? Wie gesagt, alles philosophische, ähm, juristische, politische, keine Ahnung, was wir fragen, um, der Mensch um, sollte aufhören, sich gegenseitig umzubringen. <lacht> das wäre mein Vorschlag. Um, dann wären wir tatsächlich wohl schon ein ganzes Schritt weiter. So, um, ja, die Armee jagt nun Hamas-Terroristen. Auch da haben uns dann Bilder erreicht, wie um, die Terroristen dann in Unterhosen durchnummeriert festgenommen wurden. Um, ja, wie gesagt, es war zu erwarten, dass die Israel hier entsprechend reagiert. Ähm, die Special Forces ähm, werden im Gebiet einer groß angelegten Operation gegen militante stationiert, die israelisches Territorium betreten haben. Nach offiziellen Angaben der Barrik hatten sich die Militanten in Häusern in Sederot, Nevitot und in Dörfern und ofakim im Süden Israels. Ja, was hier natürlich noch dazu kommt, wenn das wirklich ein lange geplanter Angriff gewesen wäre, dann ist davon auszugehen, zumindest wenn da gewisse Strategie dahinter steckt, dass sich auch ähm, noch sehr, sehr viele ähm, Schläfer sozusagen in Israel befinden, die dann eventuell über Selbstmordanschläge und so weiter ebenfalls noch aktiv werden. Also eine sehr, sehr bedrohliche Lage, ähm, vor allem für die Bevölkerung von Israel natürlich. Ja, dann haben wir hier die ähm, abgefangenen Raketen durch den Iron Dome, Raketen, ähm, ja, ähm, Abwehrdefensiv. System, aber der ist, wie gesagt, an die Grenzen gekommen, da hier in kurzer Anzahl ähm, ganz, ganz viele ähm, Raketen eben abgeschossen wurden. Wo man die hört, ja, die Frage natürlich berechtigt. Ähm, Iran wohl sehr wahrscheinlich sehr viele, aber es wird auch gemunkelt, dass da ja gewisse Dinge aus Russland oder sogar aus der Ukraine kommen auch da komme später noch drauf. Ich denke nicht, dass hier Russland sich die Finger verbrennen wird und ähm, den Iran dazu veranlasst, hier ähm, einen Angriff auf Israel <lacht> zu organisieren. Aber ähm, wenn es um ja, die Raketen geht, ist ähm, Ukraine und das haben wir in den letzten ähm, Monaten ja auch immer wieder gesehen, ähm, durchaus auch ein Hort ähm, für gewisse ähm, illegale Waffen. Ähm, ja. Käufe zu Orten. So, ähm, ich wollte es zeigen, das ist ein zufälliger Artikel ähm, über Zelensky, (lacht) wirklich zufällig. Ähm, Der Premierminister der Ukraine ähm, sendet einen ähm, herzerwärmenden Gruß an die ähm, Juden ähm, des Landes. Und ja, Zelensky kommt damit einer ähm, solchen Neuentwicklung eventuell besser weg, als man in den letzten Tagen, Wochen gemeint hätte, da nun der Krieg in der Ukraine natürlich, und das ist vielen, vielen, vielen aktuellen recht, ähm, in den Hintergrund gerät, medial vor allem. Was ich eigentlich hier zeigen wollte, ist, dass sowohl die Jerusalem Post als auch, ähm, ja, die Times of Israel nicht mehr zu erreichen waren. Ähm, die Times of Israel lässt mich immer noch nicht. Also, ähm, eventuell ähm, wird hier in Israel selbst. Tatsächlich ähm, nun ganz anders agiert. Es herrscht zum ersten Mal seit dem Yom Kippur-Krieg das Kriegsrecht und ja, das ist natürlich eine Sache, die gewisse Aktivitäten nun ja gewisse Aktivitäten nun, ähm, na, ja, gewisse At- Aktivitäten, ähm, nun fordert. So, dann heißt es hier, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu fordert die Bewohner von Gaza auf, jetzt rauszugehen, also go out now, da er verspricht alle Fähigkeiten der IDF-Armee zu nutzen, um die Hamas zu zerstören. Wir werden diesen Krieg gewinnen, aber der Preis wird unerträglich hoch sein. Die Hamas will uns alle ermorden, sagte Netanyahu. Von, Ermordung von Kindern und Müttern in ihren Häusern, in ihren Betten, es ist ein Feind, der ältere Menschen, Kinder und junge Mädchen, Mädchen entführt. Was heute passiert ist, hat es in Israel noch nie gegeben und ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Die gesamte Regierung unterstützt diese Entscheidung. Die EDF wird sofort ihre gesamte Macht einsetzen, um die Fähigkeit der Hamas zu zerstören. Wir werden sie bis zum Mittleren Ende bekämpfen und diesen schwarzen Tag rächen, den sie für Israel und sein Volk geplant haben. Ja, und ihr seht schon im Hintergrund, das israelische Militär ist in voller Mobilisierung. Und das wird ja dazu führen, dass es in ja, der kommenden Zeit, die nächsten Tage, mit Sicherheit nicht ruhiger wird. Ähm, mit dem Jahr war vor einem langen und schwierigen Krieg, nachdem er hier eben mal wieder überrascht worden ist. Ähm, ja, Wie gesagt, für die, die es glauben möchten. So, ähm, ja, Israels Antwort wird heftig, heißt es hier. Laut diesem Experten hier, Jäger, ähm, wird es wohl diesmal nicht in einem Waffenstillstand enden und das... Sehe ich tatsächlich ähnlich da. Ähm, Netanyahu nun oder auch die israelische Armee nun jegliche ähm, Legitimation ähm, hier vorzugehen, wie man es für richtig hält, für sich einfordert und das auch so durchsetzen wird. Egal, was da von außen kommt. Ähm, ja Und das Ganze wurde gestern schon begonnen. Millionen Bevölkerung im Dunkeln. Israel schaltet Gaza den Strom ab. Um, auch hier muss man wissen, dass nicht das erste Mal natürlich. Israel will Hamas in Grund und Bogen bomben und nun wurde schon ein Einfuhrstopp für warme Waren verhängt. Also man kann wirklich ja, davon ausgehen, dass um, der Gazastreifen nun um, ja, absolut um, ins Visier hier, um, der Armee gerät. Um, wie gesagt, um das nicht drastischer zu formulieren. Wir haben es allerdings schon. Wir werden die Stadt in Trümmer legen. Netanyahu ruft Einwohner Gazas zur Flucht auf. Also auch hier ganz klar, wie nun vorgegangen werden sollen. Haben wir auch schon gehört heute in Israel und im Gazastreifen steigen die Opferzahlen stündlich. Und ja, hier heißt es: Der ähm, Anführer der Hamas-Terroristen Ayman Yunis wurde von idf gruppen getötet, als er die anderen Anführungen kann man der verfolgen, also nicht der, den wir vorhatten. Ja, nun steht die Hamas vor der völligen Zerstörung. So, Dann heißt es hier vom US-Nahe-Ostexperten Miller, ich folge diesen Krieg seit Jahrzehnten und sehe keinen Krieg, den man gewinnen kann. Hier geht es um die Möglichkeit, ob Israel hier wirklich ähm, ja, die Hamas bzw. Palästina auslöschen kann, wie auch immer das aussehen mag. Ja, äh, ich denke, da kann man nur wirklich ähm, ja das Beste hoffen, dass es hier vielleicht doch irgendwie eine diplomatische Lösung geben wird. Ja, es ist Israel. Ähm, ja, erklärt den Krieg ganz offiziell nun heute am Sonntagnachmittag die erste ähm, Ausrufung des Artikel 40 seit ähm, 1973, den ja, Kippur-Krieg. Ja, so, dann haben wir natürlich noch das. Ähm, Außenpolitische Spielfeld, jetzt erfasst die Angst vor einem transnationalen Krieg den Nahen Osten. Ich habe es schon angedeutet, ähm, wir haben ja die alte Feindschaft zwischen dem Iran und Israel, ähm, die schiitische ähm, Macht im Iran, ähm, sieht Israel eher als den großen Satan. Und die Iraner finanzieren und ja, organisieren unterstützen wohl sehr, sehr viele Milizen. Nicht nur Hamas, nicht nur Hezbollah sondern auch mehrere Milizen im Irak, im Syrien, ähm, Afghanistan wahrscheinlich, in der Region Jordanien. Und all diese ähm, Milizen haben natürlich das Potenzial, ebenfalls nun Israel anzugreifen. Und wenn das Ganze derart koordiniert ist, wird es, wie gesagt, ein großes Problem werden für Israel. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch die arabischen Staaten, ähm, Sunniten, ähm, allen voran natürlich Saudi-Arabien, die ähm, ja in den letzten Monaten ähm, mehr und mehr auf Israel zugegangen sind, aber auch auf den Iran. Also wir haben da eigentlich eine Friedensbewegung gesehen die letzten zwei drei Jahre und ja kürzlich ähm, gegipfelt in ähm, ja dem Besuch eines iranischen oder einem Abgesandten eines saudischen ein saudischen Abgesandten im Iran. So entschuldigung und haben auch gesehen, dass ja, zwischen Israel und Saudi-Arabien eventuell sogar ein Friedensabkommen zustande kommen würde und all diese Bemühungen, die teilweise jahrzehntelang ähm, ja, gedauert haben, sind nun ähm, nicht nur auf Eis gelegt, sondern eventuell auch zerstört, wobei man sich natürlich die Frage stellen muss, ähm, für wen, ähm, wer für die Saudis ähm, der größere Feind ist, ähm, Israel oder der Iran? Und ich gehe davon aus, dass auch aufgrund Grund natürlich, ähm, gewisser wirtschaftlicher Interessen, die Saudis fast momentan den Israelis näher stehen als dem Iran. Für ähm, ja die Saudis ist der Iran in erster Linie der Erzfeind, nicht die Israelis. Und ja, da haben wir nun ein Dreiecksverhältnis zwischen den ähm, jüdischen Israelis, den ähm, sunnitischen ähm, Saudis und den schiitischen Iranern. Ich weiß, sehr kompliziert. Ich hoffe, ich erzähle da auch jetzt keinen Schmarrn. <lacht> ich bleibe extra an der Oberfläche, um da ähm, nicht irgendwelche Verwirrungen zu stiften. Und ja, alle und bis an die Szene bewaffnet. Auch ähm, Mohammed bin Salman hat es in der letzten Woche, glaube ich, sogar die eigene Atombombe gefordert, da auch dem Iran die wohl zugestanden wird. Ähm, Joe Biden ist ja ganz im Gegensatz zu Donald Trump sehr umgängig mit den Saudis, ah, mit den Iranern umgegangen. Gab auch wieder Gelder. Und kommen wir alles. Kommen wir noch auf alles zu sprechen. Ja, ähm, ja, kurze Übersicht der Situation habe ich euch gegeben. Hier die entsprechenden Artikel. Also Spekulationen über Friedensvertrag von Israel und Saudi-Arabien hatten wir hier in der letzten Woche. Und Netanyahu hat. Hier interessanterweise noch den neuen äh, Mittleren Osten äh, präsentiert auf einer Karte bei der UN in New York. Und der große Skandal damals, weil hier Palästina äh, Palästina, bzw. Gazastreifen nicht mehr ähm, hier eingezeichnet war. Ein Schelm, wer hier tatsächlich äh, Böses denkt, wenn hier eine Woche später der große Krieg äh, gegen den Gazastreifen begonnen werden darf. Ähm, Wenn sogar äh, wirklich neutrale Kräfte wie ich hier inzwischen <lacht> absolut nachvollziehen können, dass man ein bisschen hier ähm, ja, empfindlich reagiert, dann ähm, ja, werden es auch andere tun. So, Israel und Saudi-Arabien offenbar kurz vor historischen Friedensamt kommen, haben wir schon gesehen. Auch hier heißt es, Saudi und Iran haben ihre Beziehungen ähm, ja, wieder aufgenommen. Das Ganze bereits im März geschehen. Und hier ähm, zwei, drei Artikel ähm, grundsätzlicher Natur, warum Iran und Saudi-Arabien verfeindet sind. Wie gesagt, da geht es um die Schiiten und die Sunniten, ein politisch-religiöser Konflikt ähm, der Gegenwart. ähm, ja, wer hätte es gedacht, ein uralter Gegensatz wird zum Konflikt der Gegenwart. Ähm, Man sieht hier einfach, ähm, ja, how (lacht) open-minded hier ist. Die Kreise einfach sind. Ähm, ja, darum liegen Saudi arabien und Iran im Clinch, Sunniten gegen Schiiten. Ja, ähm, lasse ich so stehen. Ähm, gut, dass wir uns da keinen ins Land geholt haben. <lacht> das war echt schlecht. Ähm, mit der deutschen Migrationspolitik. Werde ich mich in der nächsten Sendung ja, zwangsläufig wieder mal beschäftigen müssen. Aber ja, wir bleiben in Israel. Und ja, dort wächst nun eben die Angst einer ähm, vereinten ähm, Front zwischen der Hezbollah, der Hamas und dem Iran und auch das ist ein Artikel aus dem April ähm, sehen wir hier und das hat natürlich jetzt an diesem Wochenende eventuell ja seinen Beginn gefunden seinen offiziellen die Hamas hier äh, vorgeschickt worden die Hezbollah auch das werden wir sehen ähm, greift aus dem Norden an hier ist es die ähm, Hezbollah aus Libanon ähm, ja, huldigt die Hamas für die Hero- ähm, Heroik, ähm, Heldenhafte Operation und ja, auch der Iran hat jetzt vor wenigen Tagen eine eigene ähm, groß angelegte militärübung gestartet. Iran enthüllt neue Kriegsdrohne kaman 19. Also wenn man sich die Dinge anzieht, ähm, von beiden Seiten da sind sehr viele Zufälligkeiten dabei natürlich und ja, hier ist es de- von einem israelischen General die Armee ähm, ähm, Bereitet sich darauf vor, dass auch die Hezbollah den Krieg nun ähm, beginnen wird gegen Israel. Und ja, auch das haben wir gestern schon gesehen. Ähm, die Israel und die Hezbollah ähm, tauschen Artillerie und ähm, ja, Rocket ähm, Kanonenfeuer aus. Also auch hier wird im Norden Israels schon gekämpft. Ja, und das Ganze, wie gesagt, in der ganzen Region bis hin nach Afghanistan und Pakistan ähm, spürbar. Und ja, die Taliban haben sich schon gemeldet. ähm, Ja, möchten hier ähm, Jerusalem einnehmen und das Ganze, wenn der Iran, der Irak und Jordanien, den Taliban eine freie Passage nach Israel gewährt. Das würde ich dann als Israeli tatsächlich auch wirklich ernst nehmen. Und das haben wir eben auch, wie schon angedeutet, von mehreren Milizen gesehen. Hier kommt eine Nachricht der irakischen Miliz Al-Hashad al-Jabi an die palästinensischen Kämpfer. Wir stehen mit euch und ein Beobachter hat hier schon mal ein bisschen, ja, etwas bemerkt und sich die Frage stellt, ob das amerikanische Ausrüf- Ausrüstungsgegenstände sind. Ähm, ihr wisst schon, Biden hatte ein bisschen was in Afghanistan vergessen damals. Ja, und so, dann blicken wir nach Pakistan, wo wir wenigen Tagen auch eine Meldung hatten. Pakistan will 1,73 Millionen illegale Migranten aus Afghanistan ausweisen, also Afghaner nach Afghanistan ausweisen nichts mit ähm, gewissen Dingen zu tun. Ähm, Man stellt sich vor, diese 1,73 illegale Migranten machen sich auf den Weg Richtung Israel. Also, ja, ähm, wir blicken nach Deutschland, zur besten Außenministerin aller Zeiten. Ähm, Ja, hier stellt man sich ganz klar hinter Israel. Heute Morgen hat der Hamas in einen unbekannten Ausmaß den Terror über Israel gebracht. Das ist doch nichts zu rechtfertigen und der Terror der Hamas muss sofort aufhören. Die Bundesregierung steht soldatisch an der Seite Israels, aber das wohl nicht mehr so klar, wie man auf der Seite der Ukraine gestanden ist. Ähm, ja, Eine unserer Innenministerin nämlich hat heute eh keine Zeit, ihr wisst, heute wird noch gewählt in Hessen und in Bayern. Israel erlebte gestern seinen 11. September als CBN News, die ganze Welt ist in Alarmbereitschaft, außer Deutschlands Innenministerin, die macht Hessen Wahlkampf. Ja, man muss seine Prioritäten natürlich setzen. Ja, auch Jim Estimir ähm, meldet sich, bestialische Mörder der Hamas sind eh widerwärtig. Und ja, so konnte man da einige ähm, Statements natürlich entdecken. Sogar ähm, unser liebe Ricardo Lang. Es ist unerträglich, wenn der abscheuliche Terror der Hamas auch noch gefeiert wird. Es gibt keine Rechtfertigung für Terror und es kann keine Akzeptanz für Antisemitismus und Islamismus geben. Ja, ähm, widerspricht zwar natürlich ein bisschen der eigenen ähm, Politik, aber ja, das macht ja nichts. So, und dann ein Artikel aus dem Jahr 2016, ähm, Vorwürfe gegen die Bundesregierung, wer hätte es gedacht? Deutsche Steuergelder für die Hamas, ähm, ja, dass der Deutsche natürlich diesen ganzen Wahnsinn finanziert, sollte jetzt wirklich die allerwenigsten wundern. Und bei der Epoch Times heißt es dann, ähm, ja, er wusste es mal wieder, 6 Milliarden Deal mit dem Iran ähm, Trump, ich habe den Krieg in Israel vorausgesagt. Ja, in zwei Reden in Iowa sprach der frühere US-Präsident Donald Trump über die vom Iran-Unschutz Massen Hamas in Israel. Dabei unterstellte er dem amtierenden Präsidenten Joe Biden grobe Fehler. Ebenso sprach Trump weitere Themen an. Ja, Joe Biden hat Israel verraten, heißt es hier. Er hier, ähm, als bekannt wurde, dass Joe Biden dem Iran 6 Milliarden Dollar gegeben hat, habe ich sofort einen Krieg in Israel vorausgesagt. Ja, und hier eben der ähm, Tweet und ja, How it started, how it's going. Also, ähm, ja, Donald Trump wirft ja ähm, Joe Biden vor, dass eben mit diesen sechs Milliarden Euro unter anderem eben auch die Waffensysteme der Hamas finanziert werden. Jemand, der sich in den Vereinigten Staaten auch ist klar hinter ähm, ja, den Präsidenten ähm, positioniert, ist die Abgeordnete der demokraten Rashida Tlaib. Lieb. Ähm, sie sagt, ähm, dass die israelische Regierung ein Apartheid-Regime ist. Was ja durchaus zu diskutieren ist, wie gesagt, es ist hier sehr, sehr schwierig. Also man kann sich eigentlich auf keine Seite stellen, außer auf die Seite der Menschen. Und ja, hier nochmal die Dame, man sieht, ähm, ja, sie grinst zumindest. Ähm, ja, hier ist es weniger als ein vor einem Monat. hat ähm, Biden hier die äh, Möglichkeit von 6 U- äh, Milliarden US-Dollar ähm, autorisiert, ähm, das ganze für das iranische Regime, die hinter diesem ganzen ähm, ja, Wahnsinn steht. Und hier ist es noch: ähm, Middle East Monitor hat berichtet, dass Joe Biden die, ähm, ja, die Release ab und mal Deutsch nicht der ähm, die Freigabe von 75 Millionen Dollar hier ähm, bestätigt hat die ähm, für Palästina bestimmt sind, das wenige Stunden bevor die Angriffe auf Israel eben ähm, begonnen haben. Und ja, hier ein weiteres Bild, ähm, ebenfalls ein Bild aus dem Gazastreifen. Ihr seht, wie hier ja, den Jüngsten schon der Hass beigebracht wird. Ähm, hier wird gefeiert. und die Kleine ähm, darf hier auch schon ähm, mitballern. Und hier stellt ähm, Jack Pozovic die Frage, sind das M4s, also die ähm, Gewehre der Amerikaner, wie die wohl <lacht> in Palästina gelandet sind? Wie gesagt, gibt es ja mit der Ukraine und Afghanistan inzwischen durchaus ähm, einige Quellen. So, dann heißt es hier, ähm, aktuelle Nachrichten in Israel, in Afghanistan zurückgelassene US-Waffen werden zum Angriff auf Israel eingesetzt. Ein hochrangiger Kommandeur der israelischen Verteidigungskräfte sagte dass von den beiden Regierungen in Afghanistan zurückgelassenen US-Waffen seien in den Händen palästinensischer Gruppen gefunden worden, die im Gazastreifen aktiv seien. Das Chaos, das nach dem us gerange um die von beiden befohlenen Evangelien in Afghanistan ausbrach und die beträchtliche Menge an dort zurückgelassenen Waffen und Ausrüstungsgegenständen wurde nun zum Angriff auf Israel genutzt, ein enger Verbündeter der USA. Ja, lass mal einfach so stehen und ja, hier ähm, eine Aussage sogar aus Israel selbst: die US-Waffen, die in Afghanistan gelassen wurden, haben Gaza erreicht, das Ganze schon im Juni und ja, dass dann hier tatsächlich gewisse Dinge dann auch passieren, das war eigentlich alles nur eine Frage der Zeit. So, dann behauptet die Hamas selbst, dass die Ukraine hier ihnen Waffen verkauft habe, die heute beim Angriff auf Israel benutzt wurden, auch das hat sich angekündigt und ja, dann hier ein weiterer Post noch, Und auch noch eine durchaus interessante Frage. Hier heißt es, wie haben wir mehr Filmmaterial von einem Kriegstag in Israel gesehen, als von fast zwei Jahren Krieg in der Ukraine? Also an einem Tag hat man hier sehr, sehr viel, nicht mehr gesehen, das stimmt natürlich auch nicht, aber da fällt im Vergleich schon aus, wie wenig wir eigentlich über den Krieg in der Ukraine tatsächlich filmisches Material geboten bekommen haben. Eventuell hat man dort den Menschen frühzeitig die Hände ist abgenommen. Auch das eine Frage, die eher ähm, ein komisches Licht auf den Ukraine-Krieg wirft, ähm, was da eigentlich vonstatten gegangen ist. Und ja, jetzt noch ein bisschen eine andere Perspektive von Shadow of Eswar. Hier ist die Bestätigung, dass die eigenen Israel eine falsche Flagge sind. Ich habe schon darüber gesprochen. Ich sehe es eben nicht als falsche Flagge. Ich sehe sehr wohl, dass die schon das wollten, was sie dann getan haben, ähm, wie dumm kann man sein, dass die Hamas die Fähigkeit, Israel aus dem Land Luft- und Seeweg anzugreifen? Wie gesagt, wenn man die Unterstützung Israels mitnimmt, wenn man die ähm, ja, Waffen mitnimmt, die da eventuell aus Ukraine und Afghanistan ins Land gekommen sind, ähm, kann man das zumindest schon ähm, ja, so durchführen, hat man ja auch gemacht. Ich kann es mir nur sehr, sehr schwierig vorstellen, dass man das machen kann, ohne dass der Mossad das mitbekommt was mit der eisernen Kuppel passiert, wie gesagt, sich auch als überlastet an. Und ja, ähm, unten, da trifft er den Punkt, meines Erachtens. entweder sie lassen es geschehen oder sie haben es geschehen lassen. Ja, (lacht) genauso. Either they let it happen or they made it happen. Also entweder sie haben es passieren lassen oder sie haben es eben selbst durchgeführt. Und dann dazu nochmal eine Aussage einer ehemaligen Beschäftigten bei der Armee, also ich habe vor 25 Jahren ähm, bei den Intelligence Forces, also bei den äh, Geheimdienstkräften der Armee Israels, gearbeitet. Es gibt keinen, keine Chance, in meinen Augen, dass Israel nicht wusste, was kommt. Ähm, ja, irgendwas ist hier sehr, sehr verkehrt gelaufen. Und damit ähm, ja, schließe ich diese Sendung auch ganz langsam ab. Ich habe Q erwähnt, ähm, der auch ähm, beim einen oder anderen diskutiert in diesen Tagen, hier im Post, recht früh, 6, äh, 916 vom 10. März 2018. Ja, wir retten Israel als Letztes. Ähm, ja, lasse ich so stehen. Und ja, während hier ähm, die Welt ein neues ähm, Schlachtfeld gefunden hat, ähm, verlassen viele Israelis. Ähm, ja, möchten viele Israelis das Land verlassen und kämpfen hier um Ausreisetickets am Ben-Gurion Flughafen in Tel Aviv. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, kein schönes Thema heute. Absolut nicht. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass das jetzt wirklich eine Sache ist, die mit sehr großer medialer Öffentlichkeit passiert, um auch die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Aus der einen Perspektive Israels natürlich, um hier gewisse Rechtfertigungen zu bekommen aus anderen. Perspektive natürlich aus Ablenkung von dem, was momentan so ein bisschen um, ja, einschläft, sage ich mal. Aber um, ja, mir ist natürlich völlig bewusst, dass Gräueltatel, die wir hier gesehen haben, tagtäglich auf der Welt passieren und ja, meistens eben keine Handykamera dabei ist und ja, ich hoffe, bin weiterhin optimistisch, dass die Menschen es irgendwie schafft, hier um, ja, einen tatsächlichen Neustart hinzulegen und solche Bilder einfach mal der Vergangenheit angehören zu lassen. So, damit vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, ja, Noch einen schönen Sonntag und ja, bis zum nächsten Mal macht es gut. Das Sunny ist draußen.